0: Hace una semana gran parte del norte del país atravesó el paso de una tormenta tropical llamada Hana. Desafortunadamente, a pesar de no ser considerada como un huracán, esta causó grandes daños en diferentes lugares, inundaciones, deslaves, pérdidas materiales e incluso vidas. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Agua del Día, un espacio en donde te comparto acerca de algunas experiencias y reflexiones que voy atesorando a lo largo de mi día a día. Espero que este episodio traiga un refresh para tu mente y te ayude a cambiar tu perspectiva de algunas circunstancias de la vida. Soy Israel Rodríguez y bueno, comenzamos. Siempre dicen que después de la tormenta viene la calma. Y aunque esto puede ser muy cierto, metafóricamente hablando, no siempre sucede en la realidad. Después de una tormenta, quedan algunos estragos. Por ejemplo, eh, árboles caídos, lugares inundados, e incluso hay quienes llegan a perder la energía eléctrica, como fue mi caso. Después de, de una noche lluviosa, de tormenta, eh, desperté con la sorpresa de que no tenía luz en mi departamento. Confiadamente, yo creí que esto solo sería por un par de horas. Siempre que se va la luz eh, aquí donde vivo, eh, tarda un poco de tiempo y después regresa inmediatamente. Esa era mi confianza. Hasta que pasaron 4, 6, 8, 10 horas y no regresaba. Me resigné casi cuando comenzaba a oscurecer y me di cuenta que sería una noche muy oscura, que esa noche eh, sería algo larga porque no tenía luz, porque todo se veía oscuro, porque todo estaba apagado, eh, ah, seguía la lluvia, todavía había este... Eh, un, restos de, de esta tormenta que había pasado por nuestra ciudad y por muchas otras y, y en las noticias solamente había comentarios sobre los desastres ocurridos eh, desafortunadamente pues me di cuenta que, que la luz eh, para mi casa para mi colonia no era prioridad cuando había otras cosas que atender había eh, inundaciones había gente extraviada había carros eh, varados en algunas avenidas porque se quedaron uh, atrapados eh, entre el agua y, y y me resigné me di cuenta que, que era algo que no iba a cambiar que la luz probablemente no llegaría esa noche entonces eh, decidí aceptarlo me di cuenta que mi celular se quedaba sin batería y pronto estaría totalmente incomunicado eh, de todos y de todo eh, Pronto me quedaría solamente conmigo mismo en el espacio en donde vivo y ah, sería una noche algo mm, larga. Durante el transcurso de ese día, de ese primer día cuando no tenía eh, luz, me di cuenta que, que era muy necesaria, que la luz es muy necesaria para todo, literal, para todo. Eh, estamos tan acostumbrados a vivir con ella que cuando no está, todo se ve y se siente diferente. Afortunadamente, eh, esa noche no la pasé totalmente a oscuras. Hace eh, unos cuantos días previos a, a que pasara todo esto de la tormenta, eh, durante mi ida al, al súper para comprar despensa, decidí comprar una vela. Y no sé por qué razón, eh, simplemente pasé por el área en donde en donde había algunas y, y me pareció interesante eh, olerlas, eh, no sé si te ha pasado pero de repente tomas una vela y es como a ver a qué huele, obviamente tenía la intención de, de comprarla eh, la olí, me gustó y dije bueno me voy a llevar una Este no la necesito Casi no soy mucho de, de poner velas pero, pero me gustó y aparte tenía un aroma muy bonito Entonces decidí comprarla Y bueno gracias a esto eh, Esta vela me hizo una muy buena compañía Durante esa noche Y a lo que quiero llegar con esta historia personal eh, Que aunque fue... Eh, de 32 horas prácticamente sin luz, wow, es, es un buen de tiempo eh, Porque incluso después de haber cumplido 24 horas pasaron otras ah, cuántas horas más Y, y, y fue, fue, algo, fue algo pesado eh, Pero bueno, eh, aunque todo fue eh, algo pesado eh, y, y, y también déjame decirte que no todo, fue, no todo fue malo, ¿no? También pude disfrutar un tiempo sin ninguna distracción, eh, es decir, encontrándome conmigo mismo al menos por un día, porque, ¿sabes? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, eh, toda esta experiencia de, de estar aislado de, de todo y de todos podría verse muy malo, pero... En realidad también a veces debemos de, de hacerlo aunque tengamos luz, eh, eh, es bueno y es sano apartarnos un poco de, de la tecnología, de las redes sociales, del de, de trabajo, de la televisión y simplemente encontrarte contigo mismo, eh, tener una conversación contigo mismo, yo sé que esto a veces suena un poco extraño, eh, que las personas logren platicar consigo mismos, pero déjame decirte que en lo personal a veces lo hago y es como... Eh, eh, poderme conocer a mí mismo, poder entender mis pensamientos y, y solamente te lo dejo así al aire para que si en algún momento tienes la oportunidad de hacerlo, eh, te lo recomiendo por completo. Eh, eh, algo bueno que trajo este tiempo sin luz sin duda fue encontrarme conmigo mismo, eh, pero a pesar de, de eso extrañé demasiado poder tener luz. Eh, y al contemplar durante esa noche en la cual eh, llovía fuera de, de la casa y, y yo estaba dentro y todo oscuro y solamente me acompañaba esta vela que te platiqué hace un momento eh, y, y la misma que, que también con mucho esfuerzo disipaba la oscuridad eh, no podía dejar de pensar en, en un versículo eh, que, que está en Mateo 5.14 que dice lo siguiente Ustedes son como una luz que ilumina a todos, son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Um, días después de, de haber estado meditando en este verso, eh, durante esa noche en específico, me encontré con, con la biografía de una mujer llamada Esther Ann Kim la cual eh, de forma breve te quiero compartir espero que me prestes un poco de atención y seas un poco paciente a esta historia créeme que está muy interesante cuando yo la leí me, me conmovió por completo y hoy quiero que tú también la escuches eh, estoy seguro que a, a traerá un mensaje positivo para ti eh, esta mujer vivía en la época de la segunda guerra mundial y la ocupación japonesa de Corea. Fue en ese momento, en esa temporada difícil cuando ella comenzó su viaje de fe. Ella eh, se negaba a inclinarse ante los altares establecidos en cada esquina de su país y después de un tiempo eh, al practicar esto de no in, inclinarse fue sorprendida. y fue encarcelada durante seis largos años. Sabiendo que estaba destinada a la cárcel por haberse negado a inclinarse ante ídolos, ella pasó mucho tiempo entrenando físicamente y espiritualmente para ese momento. Una de las formas en las que ella lo hacía era comiendo alimentos que estaban eh, en estado de descomposición, que se estaban pudriendo, porque sabía que eso era lo que le darían de comer en la cárcel. Además, mientras se preparaba para ir a la cárcel, eh, memorizó más de 100 capítulos de la Biblia y muchos himnos, porque ella sabía que en ese lugar, en esa cárcel, no le iban a permitir eh, tener su biblia con ella entonces ella decidió atesorar esos versos atesorar esos himnos y llevárselos en su corazón y en su mente pasó muchos días eh, previos a antes de ir a la cárcel buscando a dios en oración y ayuno esto le ayudó a ir perdiendo su temor a ser torturada su obediencia a Dios le ayudó también para ser llena de un amor abrumador por la gente con la que ella tuvo contacto en aquel lugar. Y una noche, mientras ella se encontraba en la cárcel, llegó a su celda una joven china. Esta joven era acusada de matar a su esposo. Y... En su primera noche en ese lugar oscuro, en ese lugar húmedo, en ese lugar feo, eh, probablemente con mal olor, con, con condiciones muy muy deplorables, eh, se quejaba sin cesar y, y al escucharla los guardias la tomaron y la ataron, eh, ataron sus manos a su espalda y en ese momento Dios llamó a Esther a amar a esta mujer y a acercarse a ella. Esther hizo algo sorprendente por esta mujer, algo que probablemente tú y yo no haríamos por nada ni por nadie. Esther agarraba los pies de la mujer para calentarlos Aún cuando esta mujer estaba cubierta por su propio excremento. Y aunque las raciones de comida eran escasas, Esther le dio a esta mujer su parte, su ración durante tres días seguidos. Durante el paso del tiempo, eh, esta mujer a la cual ayudó Esther eh, <ríe> empezó a, a, a conversar, a conocer a Esther, a platicar con ella. Y Esther aprovechó el momento para compartirle acerca del evangelio, el mismo eh, evangelio que esta mujer aceptó. Y aunque más adelante eh, fue ejecutada por su crimen. Eh, ella fue a, hacia la muerte estando viva en Cristo. Esta mujer china fue solamente una de las muchas que pudieron ser ayudadas e inspiradas en la cárcel a través de la vida de Esther. E incluso déjame decirte que las carceleras de ese lugar observaron cómo Esther brillaba en el lugar de oscuridad. Esther brillaba en ese lugar deplorable con condiciones Totalmente inhumanas. rodeado de gente Rodeada de gente necesitada. De gente que no tenía esperanza. Esther comenzó a brillar. Esther comenzó a mostrar con sus acciones. Y con sus manos. Y con su voz. El amor de Dios hacia los demás. Y te repito. Ella brillaba en la oscuridad. Y sabes. Eh lo que me impresiona de Esther es que ella probablemente uh, hubiera podido solamente vivir su sufrimiento soportarlo como una buena cristiana y solamente eh, sufrir por no haberse inclinado ante estos ídolos y de todos eh, modos, de todas formas nosotros le hubiéramos aplaudido por haberlo hecho por haberse mantenido firme pero sabes... Ella no se contentó solamente con soportar. Ella cada día le preguntaba a Dios, ¿A quién quieres que ame hoy por ti? Ella le preguntaba a Dios, ¿A quién quieres que ame hoy por ti? ¡Wow! ¡Qué, qué, qué buena historia! ¿Sabes? Es inevitable no conmoverse ante el testimonio de esta mujer que con amor y con entrega y compasión eh, decidió prepararse, decidió eh, afrontar este destino oscuro, triste, eh, perturbador e incluso incierto al cual ella iba a llegar y en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta eh, incertidumbre, lo vuelvo a decir eh, ella encontró un motivo para amar a los demás, ella encontró la voz de Dios en medio de su condición que tampoco era nada buena y, y, y comenzó a compartir acerca de Dios. Ella fue llevada a la oscuridad, vivió en oscuridad y aún así decidió brillar hacia otros. Sabes, muchas veces tú y yo estamos rodeados de oscuridad. Todo parece verse con incertidumbre y las malas noticias cada vez son mayores. Hay momentos en nuestra vida en los cuales somos propensos a estar en oscuridad. Rodeados de personas que pueden estar pasando algo similar a lo que tú estás pasando e incluso peor a lo que tú estás viviendo. Sabes, también quiero decirte algo que esta historia me inspiró. Tú y yo somos llamados a ser luz. Y sabes, no solamente porque brillemos con luz propia, no es así. Al igual que la luna tiene al sol, nosotros tenemos a Dios para que con su gracia y en su amor nos permita brillar para otros eh, el episodio de hoy es una invitación así lo, lo quiero eh, plantear a ti el episodio de hoy es una invitación para animarte a que no importa fíjate bien, no importa qué tan uh, densa sea tu oscuridad y sí, yo sé que puede ser abrumador Puede ser cansado llevar tus propias cargas, pero hay mayor alegría cuando ayudamos a otros y mostramos el amor de Dios a otros a través de nosotros. Hoy te invito a que tú y yo seamos luz para, que los, para los que nos rodean, en donde sea que nos encontremos. Que sea a través de nuestra vida y a través de nuestras manos que ellos puedan encontrar esperanza. Sé que probablemente esta temporada te ha traído desgracia. Quizá tu relación con Dios ha sido afectada. Pero déjame decirte que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a que aún rotos, aún cansados, aún debilitados, con problemas y preocupaciones y muchas otras cosas más, alumbremos nuestro entorno. Cuando yo pasé esa noche de oscuridad, una pequeña vela alumbró el espacio en donde estaba. Quizá tu luz no sea la más brillante ni la más potente, pero al menos un poco de ti puede hacer la diferencia y traer claridad a los que ven todo oscuro. La vida de Esther es un ejemplo, ¿sí? Quizá es un ejemplo extremo de fe. Ella hizo muchas cosas para brillar la luz de Dios a otros. Hoy, tú con cosas extremas o cosas sencillas puedes hacer brillar la luz de Dios también. Piensa por un momento en alguna forma con la cual puedas traer esperanza a alguien y hazlo. Yo sé, y te lo vuelvo a decir, yo sé que probablemente tú no estás en tu mejor momento para compartir luz. Quizá tú también te estás apagando, quizá también tu oscuridad está llenándote, está rodeándote y tu luz empieza a apagarse o empieza a debilitarse, pero ¿sabes? Aún con esa pequeña luz que queda. Puede servir de inspiración para alguien más. Recuerda que eh, tenemos una esperanza firme. Tenemos una esperanza segura. Y esto puede ser uh, motivo para que alguien pueda conocer el amor de Dios. Pueda conocer la esperanza a través del evangelio. Recuerda. Que tú y yo somos como la luz de este mundo, lo leíamos hace un momento. Somos una ciudad edificada en lo alto, la cual todos pueden ver. Y no para nuestra gloria, sino para mostrar el amor de Dios. Como te dije hace un momento, este episodio es una invitación para aquellos que al igual que Esther... Están dispuestos a escuchar la voz de Dios y a brillar en el lugar en donde estén. Aquellos que están decididos a que aún con problemas, aún con dificultades, aún sintiéndose mal, aún pasando cosas eh, difíciles, han decidido comenzar a brillar. Quiero animarte a que lo sigas haciendo. En el corazón de Dios está el que tú y yo seamos portadores de un mensaje de esperanza, que no nos dejemos intimidar por lo que nos rodea, que no nos dejemos eh, perturbar por aquellas cosas que quieran robar nuestra paz, sino que al contrario, que en medio de tanta oscuridad, en medio de ese lugar deplorable, en medio de esa situación tan, tan, tan complicada podamos Mostrar una confianza y una fe que sobrepasa todo. Déjame animarte y, y, y recordarte que, que tienes un llamado y que Dios está de tu lado. Y créeme que cuando compartimos eh, este mensaje, esta esperanza, aún estando eh, en tiempos difíciles, podemos encontrar una alegría mucho mayor. Te invito a que reflexiones sobre esto y, y si es eh, tu voluntad y, y está en tu corazón hacerlo y ponerlo por práctica, eh, el objetivo de, de este episodio habrá cumplido su propósito. Te doy muchas gracias por escucharme, eh, eh, ha sido una semana algo eh, un poco preocupante en algunos aspectos de mi vida personal, pero este mensaje en particular me ha traído un ánimo, eh, nuevo para seguir adelante y bueno te mando un abrazo te mando un saludo espero que te encuentres bien recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como arroba agua del día y también en Israel Sabirdor, en mi Instagram personal. La conversación queda abierta y si en algún momento quieres eh, seguir hablando sobre esto o alguna otra cosa, estoy para escucharte, para leerte y para conocerte. Te mando un abrazo nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.